0: Generationenfrage, der Hofübergabe-Podcast mit Agra heute redakteurin Wiebke Herrmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Agra heute podcast Generationenfrage. Heute in der ersten Folge möchte ich über das Thema Betriebsneugründung sprechen. Dazu habe ich mir Per Sachteleben eingeladen. Peer ist 26 Jahre alt, hat Landwirtschaft gelernt und ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen studiert. Heute leitet er seinen eigenen Betrieb im Osnabrücker Land und wurde für seine besondere Schweinerhaltung schon mit einigen Preisen ausgezeichnet. Hallo Per, wo kommst du gerade her?
0: Ähm, hallo Wiebke, ähm, ich komme äh, von nirgendwo, gerade vom Küchentisch, Frühstück.
1: Okay, also startet bei dir der Tag, oder heute zumindest, recht entspannt.
0: Äh, ja, nee, vorher normalerweise, oder auch heute, äh, einen kleinen Rundgang draußen. Mhm durch die Schweine und äh, die Sauen füttern und bei sonst einfach nur gucken, ob allen Tieren es gut geht und dann, ja, heute muss man sagen, geht es definitiv entspannt los und äh, genau, dann immer unterschiedlich, was der Tag so bringt. ne?
1: Okay. Ähm, wir haben gerade eben schon gehört, du hast deinen eigenen Betrieb gegründet. Nimm uns mal mit in die Zeit, als bei dir so der erste Gedanke aufkam, dass du gerne deinen eigenen Betrieb leiten möchtest und... Ähm was ist da in dir vorgegangen?
0: Oh, das ist ja eine vage Frage. Frage. Ähm, also, ähm, eigene Betriebsgründung, das ähm, war nie sozusagen so ein Termin, sozusagen, ich möchte meinen eigenen Betrieb gründen, sondern es geht ja eher darum, eine etwas äh, nach seinen Vorstellungen zu gestalten oder ähm, ja, etwas Eigenes aufzubauen. Ähm, so, ein, so was wie so einen offiziellen Betrieb gründen, sagen so, heute eröffnen wir das, ähm, wie nennt sich das jetzt hier heutzutage, ähm, diese Pop-Ups oder sowas, ähm, ne, so ein ja, mhm. Neustart, offizieller Neustart. Ähm, man fängt einfach sozusagen so an und äh, dann kommt irgendwann die Frage, ähm, ja, was muss man denn ne, von offizieller Seite machen? Und äh, das war ja eigentlich... Ähm, ja 2017 im Herbst, als es dann hier losging, ähm, wo man ja angefangen hat, Dinge zu tun, äh, ähm, also auf dem Hof zu verändern oder aufzubauen, ähm, dass man dann da auch die rechtlichen Sachen ja alle einhalten muss. Und dann haben wir mal bei der Landwirtschaftskammer nachgefragt, was muss man denn machen, um einen Betrieb zu gründen sozusagen, also äh, was gehört dazu, oder wie machen wir das denn, ab wann sind wir denn im Betrieb überhaupt. Ähm, Genau, war ganz witzig, weil äh, auch bei der Landwirtschaftskammer ist das jetzt nichts Neues. Die Landwirtschaftskammer sagte da auch zu, äh, Ja, sie, sie können zwar Betriebe schließen, aber äh, aufmachen, neue Gründen, das ist noch nicht so der Trendsport in der Landwirtschaft. Da müssten sie auch erstmal gucken. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist es ja nichts Wildes. Man meldet einen Betrieb an und ähm, dann macht man wild drauf, weiter los sozusagen. Da gibt es jetzt ja keinen Leitfaden für.
1: Ähm, du sagtest gerade, du hast 2017 so die ersten Schritte in deinem Betrieb gemacht. Was waren das? Also wie bist du vorgegangen?
0: Ähm, flächenmäßig mussten wir, also zu unserem Hof gehören, also vom Besitz her theoretisch 34 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und äh, die waren bis zu dem Zeitpunkt halt noch verpachtet an unsere Nachbarn, aber verschiedene und ähm, zur zur Start eines landwirtschaftlichen Betriebes braucht man mindestens 8 Hektar. Ähm, und ähm, damit habe ich dann im ersten Jahr 8 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche von meinen Nachbarn oder von einem Nachbarn wieder zurückbekommen. Und ähm, habe dann ähm, meine ersten Mobile ähm, über den Winter gebaut und ähm, damit getestet und die ersten Sauen gehalten und dann im Frühjahr 2018 die ersten Ferkel bekommen. Und ja, so ging das dann hier Schritt für Schritt weiter. Dann im zweiten Jahr hatten wir dann 20 Hektar und jetzt letztes Jahr ähm, die vollen 34 Hektar Landwirtschaftliche Nutzfläche. So, das war sozusagen der Schritt von der Fläche. Und mit dem mit der Fläche ist dann dementsprechend auch so ein bisschen Equipment gekommen. Das erste Jahr auf 8 Hektar, da kauft man sich ja keinen Trecker für. Ähm, da habe ich mir einen Hoflader besorgt, der halt unsere Hütten bewegen kann. Und mit dem man halt vor allem braucht man sowas ja viel, wenn man auf dem Hof umbaut. Und so kleine Sachen mal bewegt, das ist sowas sehr hilfreich. Ähm, große Ackerarbeiten auf acht Hektar macht man ja nicht. Ähm, das heißt, das haben wir dann vom Nachbarn bzw. vom Unternehmen erledigen lassen. Und ähm, genau, dann ist so die Technik dann über die letzten zwei Jahre dann langsam mit auf den Hof gekommen. Genau.
1: Okay.
0: Der entscheidende Punkt bei uns ist, ja, kleiner Betrieb und klein, kleiner Umsatz. Äh, dementsprechend auch, also was ist dementsprechend bei uns passt es halt mit der Direktvermarktung und da passt dann dieser kleine Wachstum halt auch wunderbar dazu, dass wir uns dann halt mit einem kleinen Selbstbedienungshofladen anfangen oder angefangen haben, einen kleinen Kühlschrank und da dann ein bisschen weitergewachsen sind. Also die Leute haben es gemerkt, dass es hier ein bisschen Fleisch zu kaufen gibt und haben sich das dann rumgesprochen und haben ein bisschen mehr Leute hier eingekauft. Wir haben dann glücklicherweise auch irgendwie mehr Sauen bekommen, mehr Ferkel, irgendwann mehr Schweine schlachten können und so weiter und so fort. Und so wächst das hier das relativ harmonisch, sage ich jetzt mal, mit unserem Kundenstamm, der Betrieb auch.
1: Ja, klasse. Du hast eben schon ein paar Mal die Schweinehaltung mit den Hütten und den Mobilstellen beschrieben. Kannst du das Konzept mal ein bisschen genauer beschreiben?
0: Das, das richtige Konzept ist noch nicht, noch nicht ganz perfekt sozusagen, da wir jetzt ähm, das erste Mal alle, ähm, alle Flächen selbst bewirtschaften ähm, und äh, aber noch nicht alle Flächen eingezäunt haben. Also das, Ziel, oder das, das Konzept dahinter ist, wir haben ähm, Schweine im geschlossenen System, äh, bunte Bentheimer Saun, ein äh, Duroc Eber aktuell sechs Sauen und alles, was da an Ferkeln rumkommt, ähm, mästen wir hier am Betrieb, schlachten wir und verkaufen wir selber. So Und ähm, das Ziel ist, die in diesen mobilen Stellen, oder nicht das Ziel, sondern so praktizieren wir das, die auf den Flächen rotieren zu lassen. Also aufgrund der ähm, afrikanischen Schweinepest sind ja ähm, in der Auslaufhaltung oder generell in der Schweinehaltung äh, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen ähm, zu treffen und das äh, ist bei der Auslaufhaltung halt durch die also trägt sich dann halt durch diese doppelte Umzäunung, sodass wir alle ähm, Ackerflächen, auf denen wir unsere Schweine halt laufen lassen wollen, die fest einzäunen und äh, der Zaun ist nicht ganz günstig und dementsprechend haben wir jetzt auch erst äh, 14 Hektar eingezäunt und noch nicht die komplette Fläche. Das heißt, wir rotieren aktuell die Schweine auf den 14 Hektar und nicht nur nicht auf 30 Hektar, so wie das dann mal Plan ist. Ähm, und dementsprechend haben wir auch noch nicht die Fruchtfolge, wie wir uns sie sozusagen vorstellen. Also wir kriegen es natürlich hin, dass wir eine Vorfrucht haben vor den Schweinen, die auch äh, Grünmasse auf dem Acker lässt, so dass die Schweine was zu fressen haben und zu arbeiten haben auf dem Boden. Äh, und wir kriegen es auch hin, dass wir nach den Schweinen eine Kultur anbauen können, ähm, die dann wieder abtragend ist, ähm, also in der Regel dann einfach ein Getreide, ähm, mhm. dass wir dann ernten und dann wieder an die Schweine verfüttern können. Ähm, also das funktioniert schon, aber wir sind noch nicht so sag ich mal, so vielschichtig, wie wir das gerne hätten und wie wir das dann machen können, wenn wir auf äh, 30 Hektar das Ganze praktizieren. So, Weil aktuell brauchen wir halt anderthalb Hektar Ackerfläche pro Monat und das ist dann eine doch relativ enge Staffelung auf 14 Hektar.
1: Mhm. Okay, ähm, und diese Mobilstelle, in denen du deine Schweine hältst, hast du 2017 selber entworfen? Habe ich das? Ja, so genau, gesehen? die
0: haben wir äh, zusammen mit meinem Vater ich das gemacht. Und ähm, ja, wir haben, so den, haben vorher mal so einen kleinen, ja, eine Spinnerei, das eigentlich ausprobiert, nur so eine, so eine Abferke, also nicht eine Abferke, sondern so eine Aufzuchthütte, Sondermannhütten, die, die man so hochheben kann. Ähm, die haben wir mal auf ein Fahrgestell gesetzt ähm, und einen Boden da reingemacht und einfach nur um zu gucken, macht das überhaupt Sinn, so Schweine über den Acker zu ziehen mit einem Fahrgestell und so weiter. Das vom Grundgedanken hat das geklappt, aber mit so einer Hüttenhöhe von, was sind das, einem Meter maximal, irgendwie 90 Zentimeter macht das weder den Tieren noch wirklich großen Spaß, da drin sauber zu machen oder da rein und raus zu gehen. Da war schon schnell klar, dass wenn man sowas macht, dass dann was eigenes, richtiges, praktikables sozusagen her muss. Und ähm, dann haben wir uns halt hingesetzt und uns was zusammengebastelt. Und dann ja, vier verschiedene, also vier verschiedene Prototypen entwickelt. Also immer weiter ist das Ganze gegangen. Ähm, jede Hütte, die dann gekommen ist, hat noch Verbesserungs, ähm, Verbesserungen bekommen. Genau, bis wir dann ähm, eigentlich ziemlich zufrieden damit sind und dann äh, nochmal zehn Stück gebaut haben, die einheitlich sind und ja, sozusagen jetzt so ein fertiges Produkt ist oder ein fertiger Stallsystem.
1: Kannst du für uns Zuhörer einmal dieses Produkt, was ihr jetzt so fertig entwickelt habt, ähm, beschreiben, wie so eine Hütte aussieht, damit wir vielleicht ein Bild vor Augen haben?
0: Ja, also ähm, Grundmaße sind das 8,50 Meter mal 2,94 Meter, also so gerade straßentauglich. Ähm, wir haben ähm, eine Achse oder also zwei Räder, auf denen das Ganze steht. Und ähm, wenn man das auf dem Acker stellt, kann man das mit Stützen ausnivellieren, dass man auch, wenn man ein bisschen schräge Flächen hat, die Schweine nicht alle in eine Ecke kullern. Ähm, die Schweine gehen über eine Rampe rein und raus und kommen erst in sozusagen so einen Vorbereich rein oder ein, ein, ein ein, der, der Stall ist halt zweigeteilt mit einer kleinen Stichwand, also die kommen rein, wo es einen großen Futterdruck gibt, ein bisschen Bewegungsfreiraum und noch eine Tränke und dann können sie über die, um die Stichwand halt rumgehen und ähm, haben dann einen Liegebereich ähm, wo der Wassertank untergebracht ist, wo, äh, Wasser, nochmal eine Tränke untergebracht ist und dann wir normalerweise einstreuen und die Schweine da halt auf Stroh liegen und da ihre Nacht verbringen oder ihre Ruhezeiten. Ähm, genau. Wir haben da noch die Möglichkeit, Abweichstangen in diesen Liegebereich einzubauen, so dass dann die Sauen da drin abwerkeln können, ohne ähm, die Ferkel zu erdrücken, wenn sie die Wände runterrutschen. Ähm, genau. Und da haben es dann eigentlich alle ganz entspannt. Wir haben zwei Fenster im vorderen Bereich ein Dachfenster, das einfach nur von oben ein bisschen Licht reinkommt und im Liegebereich ein äh, Seitenfenster, das man aufmachen kann oder auf Kipp stellen kann, je nachdem, ob man da mal ein bisschen im Sommer ein bisschen Frischluft rein haben möchte oder auch im Winter. So muss ich sagen, die die Hütten sind äh, gut gedämmt, äh, 120 mm Dämmplatten sind das sozusagen das Grundgehäuse daraus und ähm, das sorgt dafür, dass eine Sau, wenn die da drin liegt mit ihren Ferkeln, in den Raum auf 27 Grad bringen kann, egal wie das Wetter draußen ist. Und äh, ja. das sorgt dann dazu, dass auch, das, dass es mal, das mal ganz praktisch ist, wenn da zehn oder zwölf Mastschweine drin sind in der Endstufe, dass man da gerne mal das Fenster aufmacht, damit es nicht zu mucklich warm wird.
1: Okay, das heißt, du hältst in den Hütten sowohl deine Sauen als auch deine Mastschweine.
0: Ja, genau. Mhm. Also
1: Kannst du einmal so einen Produktionszyklus durchgehen, dass wir uns das vorstellen können, wie, ähm, wie das abläuft?
0: Also aktuell ist es so, dass die Sauen bei uns am, am Hof, da haben wir noch einen kleinen Altstall sozusagen umgebaut, das, wo der Eber steht, da werden die Sauen gedeckt und mhm. zum Abferkeln kommen sie in eine Hütte rein. Eine Woche vorm Abferkeln Ferkeln kriegen sie eine eigene Hütte, dann halt mit Abfallstangen und eingestreut und ähm, dann ferkelt die Sau darin ab. Wir lassen die etwa acht Wochen säugen. Ähm, Ferkel werden nach drei Wochen ungefähr kastriert unter Narkose. Von Narkose. Ähm, genau. Nach acht Wochen nehmen wir die Sau wieder raus und dann kommt die in die Gruppe zu den anderen Sauen wieder zurück. Ähm, und die Mastschweine, die dann halt dann als Familie sozusagen auf die Welt gekommen ist, ähm, also alle Geschwister bleiben zu 90 Prozent zusammen und ähm, Bleiben da in der Hütte drin, bis sie geschlachtet werden. Ausnahme hatten wir jetzt äh, drei, wo wir ähm, Würfe mit vier und fünf Ferkeln hatten, ähm, die zufällig alt auch gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber eine Woche auseinander waren. Dann haben wir die zusammengestalt nach den nach acht Wochen gezeigt. Weil das einfach, ja, vier Ferkel in einer so einen großen Stall, das ist dann ein bisschen Verschwendung.
1: Okay. Und wenn die Schweine dann schlachtreif sind, schlachtet ihr die zu Hause bei euch auf dem Hof? Oder ähm,
0: leider noch nicht. Wo werden
1: die geschlachtet?
0: Ähm, wir schlachten bei äh, der Schlachterei Krischke. Das ist eine zwölf Kilometer entfernte Schlachterei, die äh, den Lohn schlachtet und auch äh, die Wurst und für uns macht und halt auch die Schweine zerlegt. Ähm, die machen etwa 40 Schweine jede Woche ähm, insgesamt. Und von uns sind das so äh, zwei Stück die Woche.
1: Okay. Und die vermarktet ihr komplett in eurem ähm, Hofladen oder gibt es noch ja, andere? Ja, wir
0: hatten immer wieder mal noch andere Absatzwege. Ähm, aktuell ist ähm, der einzige Absatzweg
1: ähm, der Hofladen. Okay. Genau. Wie war so die Reaktion ähm, von Freunden, Bekannten von deiner Familie, als du 2017 mit dieser Schweinehaltung und mit deinem eigenen Betrieb so langsam gestartet bist?
0: Oh, ähm, weiß ich gar nicht so richtig äh, finden viele Leute spannend spannend ähm, ich glaube angeguckt haben sich das gerne alle ähm, neugierig sowieso ähm, wer genau sozusagen an das Konzept oder die die geglaubt hat und gesagt hat jo das ist es weiß ich gar nicht so genau ähm, ich hab's das hat ja eigentlich dann dementsprechend auch gereicht ähm, okay, ja. Nee, weiß ich nicht, sogar nur so, nein, so unterschiedlich. Okay. Also, äh, also aus Familien und Freundeskreis auf jeden Fall eigentlich positiv so. Ähm, aus ähm, dem manch anderen konventionellen Nachbarn in der Gegend, hier sage ich jetzt mal im Umkreis, äh, leichte Skepsis, allein weil die Freilandhaltung ja jetzt auch nicht so das gängige System ist hier und viele noch die, die Angst haben, allein der Kälte wegen, dass das nicht funktioniert oder... Ähm, ja, Panikmache vom Veterinäramt her, dass das alles eine, Seuchen, eine eine Quelle für die, für die Schweinepest ist, unser Betrieb oder dergleichen. Da war das schon ein bisschen äh, mehr als Skepsis bei dem einen oder anderen hier. Ähm, aber eigentlich überwiegend ähm, sehr positiv.
1: Okay, das ist ja eigentlich ganz schön. Und, ja. ähm, du sagtest eben, das Veterinäramt hatte so ein bisschen Skepsis. War das, ähm, war das so die, die größte Herausforderung für dich, das Veterinäramt bei euch im Kreis auf deine Seite zu ziehen, dass die auch diese Haltung unterstützen und dir das quasi genehmigen?
0: Ja, also, also ja, es war ein riesen, riesen Ding, oder ist es ja noch? Und am Ende haben wir sie ja eben nicht dazu überzeugen können, dass man hier eine Freilandhaltung betreibt und dass sie, dass sie uns unterstützen. das ist ja auch ein Grund, warum diese mobilen Stelle halt echte Stelle sind weil dann dieses Haltungssystem, was wir hier betreiben, zwar genauso funktioniert wie eine Freilandhaltung, da die Schweine sich ja nach draußen mit Auslauf in unterschiedlichsten Materialien da bewegen können. Ähm, aber de facto ist es eine Auslaufhaltung und dann ähm, kann das Veterinäramt, also es ist, es ist vor dem Veterinäramt nicht mehr äh, genehmigungspflichtig. So, das heißt, ähm, das Veterinär würde uns das gerne untersagen beziehungsweise hat uns das eher untersagt, die Freilandhaltung. Die Auslaufhaltung können sie uns nicht untersagen, sondern die Auslaufhaltung ähm, können sie nur uns äh, das Leben schwer machen, indem sie verschiedene Auflagen für ähm, die Gestaltung der Zaunanlage ähm, vorgeben. So, und da hatten wir genug Ärger und haben noch Ärger mit. Ähm, so, Von dem her kann man nicht sehr behaupten, dass wir sie überzeugt haben von diesem Haltungssystem. Ähm, genau, aber das war ja auch nicht unsere Aufgabe.
1: Also mit ähm, dem Zaunsystem meinst du diese doppelte Einzäunung, die du Ja genau,
0: wie, wie dieser Außenzaun, äh, vor allem die, die, die letzte Umzäunung oder die erste, wie man sieht von draußen, die erste, wie die auszusehen hat und ähm, mhm. dass das halt hier äh, sozusagen ähm, vom Eindringen von Wildschweinen und von Menschen ähm, gesichert ist. So,
1: okay. Ähm, das klingt ja auch nach einer riesen ähm, Kostenfrage. Hattest du da irgendwie Förderung oder wie hast du diese ganzen ähm, Investitionen finanziert?
0: Ähm, nee, leider ähm, keine ähm, Förderung. Theoretisch hätte man die ähm, Hütten finanzieren können, durch, oder nicht finanzieren können, sondern fördern können durch die ähm, Stallbauförderung. Da sind die mhm. mit drin. Ähm, wir hatten leider das Problem, dass man für, also für einen Mobilstall braucht man oder generell für diese Förderung braucht man eine, Gene eine Genehmigung von der Baubehörde, dass, es, ne, dass man eine Baugenehmigung hat oder man braucht bei einem Mobilstall einen Schrieb von der Baubehörde, dass man keine Baugenehmigung braucht. Wir haben weder das eine noch das andere bekommen für gute zwei Jahre und ähm, zwei Jahre sind die äh, Zeit, in der man als Neugründer gilt und dementsprechend keine positive Bilanz vorzeigen muss, um eine Förderung zu bekommen. Ist ja irgendwie logisch, dass man als Neustartender Betrieb äh, nicht gleich mit Pluszahlen äh, jedes Jahr beendet, sondern dass man da erstmal ein paar Jahre äh, schwarze Zahlen fährt, äh, rote Zahlen fährt. Ähm, genau, das war dann halt für uns das Problem, dass als wir dann endlich da die Baugenehmigung bekommen haben, dass wir dann leider zwei Monate über dem äh, Termin für die Förderung hinweg waren. Mhm und äh, dementsprechend keine Förderung bekommen haben. Ähm, Finanzierung sieht ähnlich blöd aus hier auf dem Hof. Ähm, wir haben nämlich einerseits den Nachteil, andererseits den Vorteil, dass es ja hier Familie ist. Ähm, dieser Hof ähm, gehört mir nicht, sondern meiner Mutter. Und okay. ähm, der ist gepachtet. Dementsprechend habe ich keinen Besitz, den ich einer Bank gegenüberstellen kann und sage, hiermit kann ich sichern. Ähm, so, den Vorteil ist, dass das meiner Familie gehört und ähm, ich dementsprechend pachtmäßig ähm, ja äh, einen Witz zahle und auf der anderen Seite von denen ähm, dann am Ende zumindest für die Hütten einen Kredit bekommen habe. so Also da waren die dann definitiv hinter mir.
1: Okay, also rein aus finanzieller oder finanziell und generell familiärer Unterstützung.
0: Genau. Okay.
1: Okay. Ähm Vielleicht die Abschlussfrage würde ich gerne schon ähm, anreißen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen länger wird. Deine, <lacht> <lacht> ähm, wenn man, wenn du jetzt mal so die letzten drei Jahre zurückblickst, was du alles ähm, aufgebaut hast und ähm, gemacht hast, was sind so drei, die vielleicht drei wichtigsten Dinge, die du ähm, neuen oder neu gründenden jungen Landwirten oder generell jungen Landwirten äh, mit auf den Weg geben würdest?
0: Boah, ähm, ja, also ähm, das Finanzierungsthema ist ein, ist ein großer Punkt, finde ich. Ähm, also ich hatte mir einen, einen ziemlich guten Plan gemacht oder habe einen guten Plan, wie dieser Hof hier laufen soll und wie er sich sozusagen entwickeln soll. Ähm, am Ende ähm, scheitert viel daran, wenn das Geld nicht fließt und man dann nochmal ein Jahr warten muss oder dergleichen. Ähm, das ist ja unglaublich schwierig, einerseits sozusagen an Geld ranzukommen und andererseits ähm, dann auch den Fluss zu, hinzubekommen, das ganze Geld auszugeben, so blöd es klingt, ja. ähm, durch Baugenehmigung oder wenn man dann mal an eine Förderung rankommt. Also... Ähm, was man da an, an dieser Vorplanung, an Zeit in Anspruch nimmt und dann vor allem, was sie dann auch länger dauert, als man dann eigentlich annimmt. Ähm, für unseren Hofladen sind wir seit über anderthalb Jahren dabei, eine Baugenehmigung zu bekommen, wo man denkt, das kann ja auch eigentlich nicht so schwer sein. Ähm, aber ist es tatsächlich und dementsprechend ähm, Genau, das dauert alles un unglaublich viel, viel Zeit und viel Nerv ähm, und das, das, das tut einem Betrieb ähm, ganz schön weh in der Entwicklung sozusagen. Also es gibt ja nichts Einfaches, also rechnen können die meisten glaube ich, ähm, die einen Hof sich trauen einen Hof anzufangen, ähm, aber man kann leider nicht rechnen, ähm, also was kostet mich das, dass dann diese einzelnen Sachen dann doch nicht passieren oder... Ähm, ja, dass diese Entwicklungsschritte sich dann so in die Länge ziehen. Ähm, das ist eigentlich das Teuerste für so einen Betrieb oder das, das Schwierigste für einen Betrieb. Ähm, Dinge, die nicht laufen, wie sie eigentlich geplant sind, dass dann der Betrieb trotzdem weiterläuft oder sich in eine andere Entwicklung, also in eine andere Richtung geht. Ähm, bei uns war auch so ein Thema mit der Vermarktung. Am Anfang habe ich mir eigentlich was anderes vorgestellt ähm, an, an Mengen und auch an ähm, eigentlich an wen ich das sozusagen verkaufe. Ähm, andererseits, so wie es jetzt läuft, sind wir super happy und ähm, es geht total schön, dass wir einen Selbstbedienungsladen haben, wo die Leute sich selber das Fleisch rausholen und selber bezahlen und wir nur das Fleisch abpacken müssen und sozusagen sonst keine Arbeit damit haben und so viel darüber verkaufen ähm, das, ist schon, das, das war so nie geplant und nie angedacht, ähm, hat sich so entwickelt. Und da muss man natürlich dann auch äh, flexibel genug sein oder sollte man flexibel genug sein, den Plan B, der sich dann auftut, einfach mal anzunehmen, sage ich jetzt mal.
1: Okay, also ein bisschen das schon sehr gute Plan vorab und vielleicht auch verschiedene Eventualitäten abdecken, aber dann in der Umsetzung flexibel bleiben, wenn ich das ja, nicht genau. verstanden habe. Ja, genau, diese
0: Flexibilität gehört, glaube ich, zum Leben dazu, ähm, ja, ich glaube, ich kann nicht, nicht genug betonen, diese, diese Vorplanung, also vor allem nicht die eigene Planung, sondern ähm, die, die Genehmigungen dazu. Ne? Also ich, ich glaube, jeder, der neu anfängt, muss irgendein ein Bauprojekt anfangen, sage ich jetzt mal. Es gibt die wenigsten, die was Neues machen können und nichts bauen müssen oder sich nicht eine Genehmigung für irgendetwas von einem anderen Amt, sei es Gesundheit oder Veterinär oder dergleichen, einzuholen. Ähm, das ist alles, ähm, sobald andere Leute mit einbezogen werden, die einen Stempel und Verantwortung sozusagen dann auch tragen müssen für das, was sie einem da genehmigen, äh, ist das eine sehr schwierige Geschichte in Deutschland.
1: Okay, das heißt, du hast am Anfang auch richtig einen ähm, Businessplan erstellt oder wie hast du da so versucht, deine Zahlen äh, dir vorab zu sortieren?
0: Ja, im Prinzip ist es ja ein Businessplan gewesen schon. Ich habe meine Bachelorarbeit über dieses Konzept hier sozusagen geschrieben. Ähm, also wie, da war es natürlich ja auch nur eine Planrechnung. Ne? Was, was kann so ein Schweinestall kosten? Ähm, wie funktioniert das? Ähm, was kann man für Preise bekommen? Was kostet das? Wie lange ist man damit beschäftigt? Diese Hütten dann auch, also wie, wie arbeitsintensiv ist so ein System? Ja, und am Ende ähm, baut man dann Hütten und sieht, wie teuer sie dann wirklich sind oder wie viel Geld man nachher wirklich fürs Schwein kriegt und so weiter und so fort. Ähm, genau, wir haben ich habe einen Businessplan gestellt und äh, den äh, dann im Laufe der Jahre immer wieder angepasst, so könnte man es eigentlich sagen.
1: Okay, aber das ja doch ziemlich erfolgreich, weil letztes Jahr hast du ja für deine Schweinehaltung auch einen Preis bekommen. Ja. Und zwar von der Initiative Tierwohl.
0: Genau, den, und jetzt im Sommer haben wir vom Zeitwissen-Magazin noch einen Nachhaltigkeitspreis bekommen, okay. äh, für, ja, durchstartende Unternehmen. Äh, das ist auch sehr schön gewesen. Ähm, genau, nee, also, das Haltungssystem ähm, ist, glaube ich, etwas, was schon für den einen oder anderen Betrieb äh, eine Möglichkeit ist und, ähm, ich muss einfach sagen, es ist wirklich, wirklich so arbeitsextensiv, wie es in meiner Planung war, sozusagen eingeplant war. Es ist ein unglaublich umgängliches System und für die Tiere halt ein Traum. Mhm. Ähm, und das Beste halt wirklich, also gut, wir sind natürlich die Allerersten, aber auch sonst ist das, glaube ich, ein ganz schöner Aushänger. So, also was was hier Leute bei uns vorbeispazieren oder mit den Autos Umwege fahren, um sich die Schweine, die draußen rumlaufen, anzugucken, ähm, weil man das einfach ja nicht mehr sieht, ähm, ist schon unglaublich. So, und das ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Magnet für uns. Und ähm, ja.
1: Ja, das ist wirklich inspirierend, ganz, ganz klasse. Und herzlichen Glückwunsch noch zu eurem zweiten Preis. Danke. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, so ausführlich über deine Betriebsgründung und ähm, über deinen ähm, Betrieb gesprochen hast. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir.